0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 30 Kasım Cuma. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Birleşmiş Milletler Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verdi. Yüksek askeri şura bugün toplanıyor. BDP'li vekiller için hazırlanan fezlekelerin ayrıntıları belli oldu. Zonguldak kapalı cezaevinde dün akşam yangın paniği yaşandı. Muğla'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Kezban'ın seçimi diyor Hürriyet manşette. Isparta'da 3 ay önce bir kadın kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ettiği erkeği öldürdü. Reddettiği bebeğini öldürdüğü erkeğin karısı büyütmek istiyor. Kezban gider bu zor kararı nasıl anlattığını Hürriyet gazetesine anlatmış. Yine hürriyetten bir başlık virgülüne dokunmadık 12 Eylül darbesinden yargılanan paşaların mal varlıklarına ilişkin haberler üzerine eleştirilerin hedefi olan Masak'ın başkanı Kaplan. Açıklamış, Bahse konu kişiler ve ailelerinin mal varlıklarını araştırdık. Gelen bilgiler de virgülüne dokunulmadan teslim edilmiştir. Ancak bize ulaşan bilgilerle basında yer alanlar arasında bir ilgi yoktur. Ayrıca bazı bilgilerinde aşırı abartılmış, yanlış yorumlanmış, hatalı bir durumda olduğunu söylemek gerekir. Tıpkı bir körün fili tarifi gibi diyor. Mürsel Ali Kaplan Devam ediyoruz yine hürriyetten bir başlık. Füzesi finalde. FIFA'nın efsanevi Macar futbolcu Puşkaş anısına düzenlediği en iyi gol yarışmasında, Stok'un 3 Mart'ta Gençler Birliği'ne attığı gol finale kaldı. Diğer iki finalist Atletico Madrid'den Falcao ve Santoslu Neymar oldu. Sabah gazetesiyle devam edelim. Filistin'in Birleşmiş Milletler Zaferi diyor sürmanşetinde sabah topraklarında iki devlet kurulmasını öngören karardan 65 yıl sonra, Filistin'e Birleşmiş Milletler kapıları açıldı. Filistin'in Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsünü kazanmak için yaptığı başvuru, genel kurulda ezici çoğunluğun desteğini sağladı. Zaferin ardından Filistin'de halk sokaklara döküldü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, Filistin güneşin altında hak ettiği yeri almalıdır dedi. Sabahta manşet, kayıt dışı çete. İş yerlerini sosyal güvenlik kurumu müfettişi gibi denetleyip sigorta işlemlerinizde eksiklik var, şantajıyla rüşvet alan sahtekarlar yakalandı. Milliyet gazetesine bakalım. Seçmece fezleke olmaz diyor Milliyet Panşet'te Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlıklar için net mesaj. Sadece BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına onay vermeyeceklerini söyleyen CHP lideri ancak 800 fezlekenin tamamı gelirse destekleriz diyor. Kendimizi çıkmaz sokağa itmeyelim. Cumhurbaşkanı Gül, BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda ihtiyatlı konuştu. Deplilerle ilgili 1994'teki süreci atıf yapan Gül, geçmişte denediğimiz yakın tarihimizde olup bitenlerden örnekler var. Dolayısıyla kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım, dedi. Bir diğer başlık Milliyet gazetesinden... Bağımsız ruhum başımı derde soktu. Robert Redford kurucusu olduğu Bağımsız Film Festivali Sundance'ın televizyon kanalının Türkiye'de yayına başlaması nedeniyle İstanbul'da 40 yıldır dünyanın hem en büyük sinema yıldızlarından hem de en çekici erkeklerinden biri olarak bilinen Redford, ''Hayatım boyunca bağımsız ruhlu biri oldum, bu başımı belaya sokmadı değil.'' dedi. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz fezleke çatlağı diyor Cumhuriyet manşette Erdoğan'ın BDP'lilerle ilgili girişimi Kürt vekilleri rahatsız ederken Gülden... Bir çıkış daha geldi. Erdoğan'ın BDP'lilerin dokunulmazlıkları kaldırılacak açıklamasına parti yönetimi hazırlıksız yakalandı. AKP dokunulmazlıkları şiddet ya da terör kriterleriyle kaldırma formülünü tartışıyor. Fezlekelerin jet hızıyla komisyona getirilmesi partinin Kürt vekillerinde rahatsızlık yarattı. Galip Ensarioğlu red oyu kullanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Gül de geçmişte örnekler var. Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım diye konuştu. Devam ediyoruz basın özetlerine. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Hrant olduğunu bilmiyordum tartışılan ombudsman. Açıklamış, Nihat Ömeroğlu, Yargıtay üyesiyken verdiği Hrant Dink kararı için 23 kişiden biriydim dedi. Hrant Dink'i ulusalcı tepkilerden biliyordum ama dosyada farkına varmadım. Zaten ismi Fırat Dink'ti. Dosya üzerinden vicdani kanaatimize göre karar verdik. Başbakanın oğluna nikah şahitliği için de şöyle konuşmuş. Çağırmam normal, geleceğini bilseydim Sayın Kılıçdaroğlu'nu da çağırırdım, kararlarıma baksınlar sonra eleştirsinler. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. İşte o villa diyor Vatan manşette 12 Eylül darbecilerinin yüzlerce villası olduğuna ilişkin iddiaların masak raporundan kaynaklandığı anlaşıldı. Orgeneral Ersin'in kızı ve oğluna ait 169 villada Bodrum'da 16,9 numaralı tek yazlık çıktı. Şirince'de kıyamet hazırlığı. Maya takvimine göre 21 Aralık'ta kıyamet kopacak. Buna inanan on binlerce kişi ayakta kalacak tek yer olan Şirince'ye akın ediyor, diyor Vatan Gazetesi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine, devlet gerekirse kıyafeti alır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, okulda kıyafeti serbest bırakan yasaya bu sözlerle destek verdi. Komünist ülkelerde bile tek tip kıyafetin kalmadığını söyleyen Bakan Şahin, ailelerin maddi yükün artacağı iddiasını ise şöyle yanıtladı: Türkiye 10 yılda büyüdü, refah arttı, aileler önlüğe de para harcıyor. Onun yerine çocuklarına kıyafet alırlar. Bu konuda eğer yardım gerektiği durumlar olursa gereken desteği veririz. Sorunlar çıkarsa da bunu çözebilecek durumdayız. Devam ediyoruz basın özetlerine Haber Türkiye bakalım. Eşimin sesine, eşinin sesine 600 bin çarpıldı. Yine PKK adıyla soygun. İzmirli iş adamını cepten arayan şebeke PKK adınıza hesap açmıştı yalanıyla karısının sesini banttan dinletti ve 600 bin lira dolandırdı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine 87 yıllık maaş aşık Veysel'e demiş Habertürk. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı'nın 88 yıldır maaş alan var dediği 157 kişi, gazi ve milletvekili yakınlarıyla vatani hizmet aileyi alanlar çıktı. 2008'de zam yapılan ve devletin yılda 1 milyon 69 bin lira ödediği bu kişiler arasında Aşık Veysel'in iki kızı da var. 3 Büyük Devler Ligi'nde 64 takımlı yeni Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı olacak. UEFA Devler Ligi'nde yeni bir sisteme geçiyor. İlk taslağa göre lig 10 takımlı 6 gruptan oluşuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş her yıl banko oynuyor. NBA benzeri sistemde her yıl 4 takım daha eklenecek. Akşam gazetesine bakalım. Akıl kayması diyor akşam manşette. Trabzon 5 köyde cinayet. Cinayete teşebbüs gibi uygulama, belediyenin dere yatağında selde yıkılabilir gerekçesiyle boşalttığı bina okula dönüştürüldü. 150 öğrenci uçurum kenarında ölüm korkusuyla ders yapıyor. Belediye başkanı isyanda. O bina hazır mezarlık. Yeni Şafak gazetesi tarihi zafer demiş manşette Gazze'de hezimete uğrayan İsrail'e bir tokatta uluslararası toplumdan geldi. Filistin'in üye olmayan gözlemci devlet statüsü için yaptığı başvuru Amerika ve İsrail'in tüm engelleme çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler'de ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Evet 138, hayır 9, çekimser 41 diyor oylama sonucu olarak Yeni Şafak. Ve son başlık zaman gazetesinden Necip Ablemitoğlu dosyası raftan iniyor faili meçhul dinayetleri aydınlatma kapsamında 10 yıl önce öldürülen Doktor Necip Ablemitoğlu'nun dosyası da yeniden açılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere hazırlanan dosyada Ergenekonsan'ı Albay A.U. ve Assubay T.U. ile ilgili önemli bulgulara yer verildi. A.U. ve T.U.'nun cinayet günü polisin delil toplama çalışmalarını yerinde izlediği belirtildi. Saat 7.16 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Birleşmiş Milletler tarihi bir karar alarak Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verdi. Oturumda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Davutoğlu Birleşmiş Milletleri Filistin'e karşı gecikmiş yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
2: Birleşmiş Milletler Filistin için tarihi bir karara imza attı. 138. Filistin, Birleşmiş Milletler'de 138 üyenin desteğini alarak üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazandı. Oylamada 9 ülke hayır oyu kullandı, 41 ülke ise çekimser kaldı. Hayır oyu kullanan ülkelerin başında ABD, İsrail ve Çek Cumhuriyeti geliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın başkanlık ettiği Filistin heyetini bizzat tebrik eden ilk isim oldu. Abbas, oylama öncesi yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletlerden Filistin Devleti'nin temellerini atmasını istedi.
3: Bugün Birleşmiş Milletler daha fazla ertilemeyeceği tarihi bir görevle karşı karşıya. Bugün üye ülkelerden Filistin Devleti'nin doğum sertifikasını çıkarmasını istiyoruz.
2: Abbas'tan sonra kürsüye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu çıktı. Davutoğlu BM'yi Filistin'e karşı gecikmiş hükümlülüklerini yeni getirmeye çağırdı.
3: For and for our Filistin devletinin tanınması uluslararası toplum için bir seçenek değil. Ahlaki, siyasi, stratejik ve meşru bir yükümlülüktür. Filistin'in devlet olma hakkını kazanması için doğru zaman şimdi değilse ne zaman?
2: Davutoğlu'nun konuşmasının sık sık alkışlarla şimdi. kesilmesi dikkat çekti. Birleşmiş Milletlerin aldığı karara İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tepkiliydi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada bu anlamsız karar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İsrail vatandaşlarının güvenliği garanti altına alınmadıkça Filistin Devleti kurulmayacak denildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'sa oylama için barışın önünde engel teşkil edecek talihsiz bir karar değerlendirmesinde bulundu. Genel kurulun aldığı kararla Filistin'in BM kurumlarına ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmasının önü açılmış oldu.
1: Birleşmiş Milletler'in Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü vermesinin ardından Başbakan Erdoğan, Filistin lideri Abbas'ı telefonla arayarak tebrik etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kararın açıklanmasının ardından Başbakan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a aradı. Erdoğan, sizin şahsınıza tüm Filistin halkını tebrik ediyorum dedi. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Başbakan oylama sonucundan memnuniyet duyduğunu dile getirdiği Abbas'a, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Filistin'in haklı davasında yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas da kendilerine verdiği destekten dolayı Türkiye ve Türk halkına minnettar olduktan. Belirtti. Başbakan Abbas'ı telefonla arayıp tebrik eden ilk lider oldu. Birleşmiş Milletler'de alınan karar Filistinlileri sevince boğdu. Kararın açıklanmasıyla Ramallah sokaklarında kutlamalar başladı. Ramallah'ta genç, yaşlı yüzlerce Filistinli ellerinde bayraklarla Birleşmiş Milletler'de alınan tarihi kararı kutladı. Sadece Ramallah değil Gazze'de de bayram havası hakimdi. Birleşmiş Milletler'in kararını kutlamak için Gazze'liler de sokağa döküldü. Kutlamalarda Filistinlilerin 194. devlet yazılı pankartlar taşıması dikkat çekti. Gazze şeridinde kontrol elinde tutan Hamas'ta karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada Filistin'in üye olmayan gözlemci devlet statüsü alması tarihi bir zafer olarak değerlendirildi.
0: İşe giderken.
1: Meclis Başkanı 9'u BDP'li 1'i bağımsız 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeleri Anayasa Adalet Komisyonu'na gönderdi. Ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Gül 1994'te DEP milletvekillerinin meclisten çıkartıldığı dönemi hatırlattı. Geçmişteki şeyler tekrarlanırsa onların da bizi bir yere götürmediğini gördük dedi.
4: 9'u BDP'li, 1'i bağımsız 10 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verirse dosyalar genel kurula gönderilecek. Genel kuruldan da onay çıkarsa 10 milletvekilinin hakim karşısına çıkmasının önü açılacak. Vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tartışma da sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1994 yılında depli milletvekillerinin meclisten çıkartılması sürecini hatırlattı. Sorumlulukla hareket edilmesini istedi.
5: Terör kan ve şiddet tasvip edilemez. En aykırı düşünceler fikirler tartışılır. Terörle şiddet arasında mutlaka mesafe konulmalı. Kendimizi çıkmaz sokaklara sokmamalıyız. Herkesin tüm milletin sorumluluğu var. Geçmişteki şeyler tekrarlanırsa onların da bizi bir yere götürmediğini gördük.
4: Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu. Cumhurbaşkanının 1994 yılını hatırlatmasını yorumladı. Biz dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili karar verirken 94'teki gibi olur mu diye düşünemeyiz. Cumhurbaşkanı ve başbakanın konumu aynı değil. Cumhurbaşkanı ve başbakan her zaman aynı telden çalmaz şeklinde konuştu. Başından beri BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını savunan MHP Cumhurbaşkanı'na tepkili.
0: Türkiye'de kırmızı ışık ihlalleri devam ediyor. Ne yapacağız? Kırmızı ışıkta geçmeyi serbest mi bırakacağız?
4: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise ayrım yapmadan mecliste bekleyen tüm fezlekelerin işleme konulmasını önerdi.
6: Milletin koyacağı tepkiyi dengelemek amacıyla şimdi BDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirmiştir. Bekleyen bütün dokunulmazlık dosyalarını ilgili karma komisyon değerlendirsin ve bütün dokunulmazlıkları kaldıralım.
1: van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Savcıya göre milletvekilleri ile PKK'lıların buluşması bilinçli olarak ve topluma bir mesaj vermek amacıyla gerçekleşti.
2: 9'u BDP'li, biri bağımsız 10 milletvekilinin meclise gönderilen fezlekesinden ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı kucaklaşma sırasında grubun güvenliğini sağlayan ancak sonraki günlerde teslim olan Zinar Kodatlı terör örgütü mensubunun ifadesine dayanarak görüş bildirdi. Savcılığa göre milletvekilleriyle PKK'ların orada bir araya gelmesi tesadüf değil. Savcılık kucaklaşma görüntüleriyle PKK'nın Şemdinli'de örgütün hakimiyeti altında bulunan bir alan oluşturulduğu imajı yaratmak istediği görüşünde. Fezzeke'de ayrıca milletvekillerinin teröristlerle buluşmasının ardından yaptıkları konuşmalara da yer verildi. Buluşma sonrası bir internet sitesine röportaj veren bazı milletvekilleri gerillaları görünce yüreğimiz titredi. Bir anne olarak bunu derinde hissettim ifadelerini kullandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Fezzeke'de Zinar Kod adlı terör örgütü mensubunun ifadesine de yer verildi örgüt üyesi ifadesinde milletvekillerinin şimdiden niye geleceklerinin önceden bilindiğini söyledi. BDP'li milletvekilleriyle görüşen PKK'ların örgütün hakurke grubu olduğunu söyleyen örgüt üyesi başka bir grubun da 500 metre mesafede emniyet tedbiri aldığını belirtti.
1: Siyasetin bir diğer polemik konusuysa ilk ve orta öğretimde forma zorunluluğunun kaldırılması. Hükümete göre uygulama tek tipçi anlayışa son veriyor. Muhalefete göre ise Cumhuriyet'in kazanımları kaybediliyor.
7: Kıyafet konusunda atılan adım esasında tek tipçi bir yaklaşıma son veren, e, velileri ve öğrencilerin elini rahatlatan, onları özgürleştiren bir adımdır. Cumhuriyetin kazanımlarını şimdi tek tek kaybetmeye başlama kaybetmeye başladı.
5: Siyasetin yeni konusu okullarda kılık kıyafet serbestliği getiren yönetmelik. Hükümet tartışmaları olumlu buluyor.
7: Tartışmalar her zaman olumludur. Herkes fikrini söyler ve bu fikirler dinleyenler de ona göre kendi değerlendirmelerini yaparlar.
5: Muhalefet uygulamaya tepkili. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti çocuklar üzerinden siyaset yapmakla suçladı.
7: Çocuk üzerinden siyaset yapılmaz. Şimdi diyorlar ki önlüğü kaldırıyoruz. Tek tip getirilmesinin nedeni bütün çocukların kendisini eşit hissetmeleridir. Kim fakir, kim zengin belli olmaz.
5: Kılıçdaroğlu uygulamanın sosyal sonuçlarına dikkat çekti.
7: Çocuk görecek. Her hafta veya her gün yeni bir markayla bir çocuğun geldiğini düşünün. Bir de öbür aileyi düşünün. Nasıl olacak? O yaştaki çocuğun psikolojisindeki bozulmanın sorumlusu kim olacak? Yazık günah değil mi bu çocuklar?
1: Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu 9 ay süren çalışmasını tamamladı. Darbe süreçlerine ilişkin nihai raporunu meclis başkanlığına sundu. Komisyon başkanı Nimet Baş çalışmalarını ve darbeler raporunun ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
8: Varaş, Taksim... Sivas başbağalar gibi aynı zamanda aydınlatılmasını istediği siyasi suikastlar var. Bu suikastların her biri adım adım ülkeyi darbe ve darbe şartlarına götürmüştür. Türkiye bu konuyla hesaplaşmamış durumdadır. Bu hesaplaşmayı yüzleşme yapabilmesi için engellerle barikatlarla karşılaşmadan ilerleyebileceği bir komisyonun kurulması lazım.
4: Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş yeni ve daha kapsamlı bir komisyonun sinyalini verdi. Baş, Özel Harp Dairesi'nin darbelerdeki rolünü anlattı.
8: Bütün dinlediğimiz dönemin genelkurmay başkanlarına, başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına, emniyet genel müdürlüğü yapmış geçişleri bakanımıza da sorduk. Böyle bir yapının hiçbir şekilde haberdar olmadıklarını söyleseler de buna ilişkin bir takım değerlendirmeler yaptılar. Bu çözümlenmesi gereken bir husus.
4: Komisyonun engellere takıldığı konulardan biri de devlet sırı. Bu durumun değişmesi de öneriler arasında.
8: Devlet sırrı ve ticari sır gibi kavramların sınırlarını çizecek yasal düzenlemedeki muğlaklığın giderilmesi ve gerçek anlamına uygun bir şekilde tanımlanmasını istedik. Belli maddeler tutulduğu sürece darbeye ve darbeci zihniyete her zaman hukuki gerekçe oluşturacak bir takım düzenlemeler mevcut olacaktır.
4: Nimetbaşı en çok etkileyen olaylardan biri BDP'li sırrı Süreyya önderle MHP'li Atilla Kaya'nın işkencecileriyle yüzleştikleri toplantı, baş o buluşmayı acıların ortak olduğunu anlamamız açısından çok önemliydi sözleriyle değerlendirdi.
8: Sarı Süreyya Önder ve Atilla Kaya'nın kimliğinde o döneme acılarını yaşayan tüm mağdurlar adına bir yüzleşme olduğunu düşünüyorum.
4: Darbe komisyonu başkanı Süleyman Demirel'in Türkiye'yi kurtarıyormuş gibi davranmadan çalışmalarını tamamlasınlar sözlerini de değerlendirdi.
8: Sayın Demirel'in sözlerini de bir temenni olarak bitmiş bir durumda gerçi komisyonumuz ama öyle algıladım.
1: Karbe komisyonu raporunu meclis başkanlığına teslim etti ancak rapor MHP'yi tatmin etmedi. Alternatif bir rapor hazırlayıp itirazlarını sıralayan MHP, Başbakan Erdoğan'ın 27 Nisan bildirisine ilişkin sorulara tam yanıt vermediğini savunuyor ve 27 Nisan bildirisiyle Dolmabahçe görüşmelerinin bütün açıklığıyla ortaya çıkmadığını vurguluyor.
7: 27 Nisan E-Muhtırası'nı nasıl anlamlandırıyorsunuz? Sorusunu sorduk. Cevabı yok. Orada bir mutabakat var mıdır? Psikolojik mutabakat var mıdır? Fiziki bir mutabakat var mıdır? Yani yazılı bir mutabakat var mıdır? Ya da gözlerimin içerisine bak ne dediğimi anla mutabakatı var mıdır? Gelme üstüme gelmeyin üstüne mutabakatı var mıdır?
4: MHP darbe komisyonunun nihai raporuna itirazlarını alternatif bir çalışmada topladı. MHP'ye göre raporda eksik ve yanlışlar var.
7: En yakın zamandaki e, muhtırayı, en somut muhtırayı biz e, yargılamasak, biz algılamasak, e, bundan 60 sene önceki olmuş bir darbeyi, e, muhataplarının e, %90'ı e, ölmüş olan e, bir darbeyi anlamamızın, değerlendirmemizin de çok fazla bir e, yararı
4: olmayacaktır. MHP komisyonun Gerçekleri Araştırma Komisyonu kurulması önerisine de karşı çıkıyor. MHP'nin alternatif raporunda bu önerinin, Abdullah Öcalan'ın gündeme getirdiği hakikatleri araştırma komisyonuna benzediğini belirterek eleştiriyor. Gerçekler araştırma komisyonu biliyorsunuz Öcalan'ın
7: ifade ettiği hakikatleri araştırma komisyonunun e, Türkçe'ye tercüme edilmiş halidir. Bunu böyle koymayın dedik.
4: MHP rapordaki Kürt sorunu tanımına da Türkiye'yi cehenneme çevirir diyerek sert tepki gösteriyor.
7: Türkiye'nin böyle bir meselesi yoktur. Kürt meselesi Türkiye'nin bölünmesi meselesidir Kürt meselesi bağımsız Kürdistan meselesidir
1: Birazdan spor haberlerini sunacağız Şimdi kısa bir aramız var Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım Birleşmiş Milletler Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verdi Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor BDP'li vekiller için hazırlanan fezlekelerin ayrıntıları belli oldu. Zonguldak kapalı cezaevinde dün akşam yangın paniği yaşandı. Muğla'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Spor haberleriyle devam ediyor işe giderken saat 7.38 Sürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarıyla başlıyoruz bu bölüme. Aktaracağımız ilk başlık bir senede Galatasaray'a teknik direktör olurum. POTA'nın başarılı antrenörü futbola kafa yorsa sahaya inebileceğini söyledi. Ergin Ataman'ın açıklamalarını görüyoruz. POTA'da rakip tanımayan aslanların hocası iddialı açıklamalar yaptı. Basketbol dışında futbolla da ilgiliyim. Fatih Terim'e büyük saygı ve sevgim var. Ama net olarak söylüyorum ki bir sene eğitim alıp çalışsam futbol takımını çalıştırırım. Fatih Hoca da basketbol takımını demiş Ergin Ataman. Devam ediyoruz. Stok'un golü dünyanın zirvesinde ödülü kazanmak için Falcao ve Neymar'la yarışacak FIFA'nın dünyanın en güzel golüne verdiği Puşkaş ödülüne aday gösterilen Fenerbahçeli futbolcu, oylama sonunda son 3 aday arasına kaldığı takım arkadaşı Soğuz'a elendi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Yan yana bile gelmediler. Aralarında sorun olduğu belirtilen Galatasaray Başkanı Aysal'la yardımcısı Öztürk tek kelime bile konuşmadı. Aysal bulunduğu yere gelince Adnan Öztürk ayrıldı. Adnan Öztürk sponsorluk anlaşması imza töreni sonrası başkan da aranızda sorun mu var sorusuna eliyle fermuar işareti yaparak karşılık verdi. 300 bin liralık kaldırım Fenerbahçe'den Şükrü Sarıcıoğlu stadının önündeki alan için astronomik bir ücret istendi. Sarı dercivertler hemen itirazda bulundu. Milli emlak maçlardan önce protokol ve basın tribününün girişinde bekleme alanı olarak kullanılan kaldırım için raiç bedel belirledi. Kulüpten yıllık 300 bin lira kira talep etti. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden aktarmaya bir röveş bile yok. Beşiktaş'ın Beşiktaş Portekizli golcüsü Hugo Almeyda'dan ilginç itiraf. En kötüsü gol kaçırmak. Daha önce denedim ama başarılı olamadım. Paris, Paris Saint Germain'li Zlatan İbrahimovic'i çok beğendiğini ifade eden siyah-beyazlı forvet, onun attığı gol başka gezegenlerin golüydü bence. Henüz kariyerimde röveş ata, golü atamadım diye konuştu. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Haber Türkiye bakalım. Dev Lige 3 bilet 3 büyüklere müjde UEFA Başkanı Michel Platini'nin Şampiyonlar Ligi ile ilgili yeni projesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Kulüp sayısının 32'den 64'e çıkarılmasını takımların NBA modelindeki gibi konferanslara bölünerek mücadele etmesini öngören modelin Türkiye için önemi şu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a direkt katılım hakkı veriyor. Hep böyle kalın başlığını görüyoruz Habertürk'te. Galatasaray Fenerbahçe derbisine daha iki hafta var ancak iki teknik adamın karşılıklı ataklarıyla maç çoktan başlamış gibi. Gelinen noktada hem Fatih Terim'den hem de Aykut Kocaman'dan bir isteğimiz var diyor Habertürk gazetesi. Her zaman soğuk kanlılıkları ve örnek tavırlarıyla bilinen Fatih Terim ve Aykut Kocaman birbirlerini ve camiaları hedef alan öylesine açıklamalar yapıyorlar ki insanın gözü korkuyor ve zaten yay gibi bir halde olan spor kamuoyu bu sözlerle daha da geriliyor Görüren o ki bu gerilim daha da sürecek Ancak çok değerli hocamıza da Bari siz yapmayın diyerek Fair play çağrısında bulunuyoruz Diyor Habertürk gazetesi Kupa teselli ile devam edelim Eskişehir karşısında 3 golle yıkılan Trabzon Teselliyi kupada buldu Fırtına Şanlıurfa'yı Yasin, Olcan, Alenzinho ve Henrique'nin Golleriyle devirdi Bir üst tura yükseldi Porto Superlik'te 14. hafta mücadelesi bu akşam başlıyor. Galatasaray-Gaziantepspor'u Türk Telekom Arenada ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Milliет gazetesi'nin de spor sayfalarına. Bakalım aktaracağımız ilk başlık. Karşınızda yeni Alex. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman iyi bir form yakalayan Sezer Öztürk'ü Brezilyalı yıldızın yerinde kullanacak kaptan Alex gittikten sonra bu bölgeye Cristiano geçiren ancak verim alamayan Kocaman devre arasına kadar bu şekilde gitmeyi planlıyor. Konu kapanmıştır. Teknik direktör Fatih Terim Aykut Kocaman'la polemiğe girmeme kararı aldı. Ezeli rakiplerin hocaları arasında son dönemde yaşanan karşılıklı göndermeler Kocaman'ın pendik maçının ardından yaptığı çıkışla tavana vurmuştu. Ancak Terim'in tartışmanın daha fazla uzamasını istemediği öğrenildi. Barış Rüzgarı, ligde Eskişehir'i evinde farklı Eskişehir'e evinde farklı yenilen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda teselli buldu. Urfa Sporu Avni Aker'de 4 golle geçen Bordo Mavili ekip 5. tura adını yazdırırken taraftarının da gönlünü aldı. Eskişehir yola devam, Trabzon'da gücünü kanıtlayan kırmızı siyahlı takım, Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda bir engeli daha aşacaktır. Galatasaray, Gaziantep, Ordu-Beşiktaş, antalya mersin randevularında üst seçeneği ağır basıyor şeklinde bir değerlendirmede yer almış Milliyet Gazetesi'nde. Ve son başlık... Değişim zamanı Avrupa'nın 110 teknik direktörüne yapılan ankette bariz gol şansında 3 cezanın yani kırmızı, penaltı ve bir sonraki maç oynamamanın çok ağır olduğu ortaya çıktı. Hocalar hakem akademisi istiyor. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım.
0: İşe giderken
1: Şu sıralarda... İstanbul trafiğinde yer yer oldukça fazla yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bu yoğunlukların bazı sebepleri arasında da kazalar var. Örneğin D100'de Bostancı Kozyatağı yönünde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza var ve Kozyatağı yönündeki trafiği oldukça olumsuz etkiliyor bu kaza. Bir diğer kaza Otogar Davutpaşa yönünde yaralamalı bir trafik kazası bu ve bölgede trafik yoğunlaşmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çakmak Köprüsü gerisinden başlayan trafik köprü üzerine kadar devam ediyor. Avrupa-Anadolu geçişinde ise etiler katılımıyla başlayan akıcı bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişinde Çamlıca'dan itibaren yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz ve köprü çıkışında da bir süre devam ediyor bu yoğunluk ters yönde ise köyde başlayan yoğunluk köprü çıkışında yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. D100 Karayolu'nda Çoban Çeşme, şirin Evler, Mert Erş trafiği bu sabahta Cevizli Bağ kadar uzamış durumda. Devamında Topkapı, Otakçılar arasında da yine yoğun bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor. Tem otoyoluna da bakalım. Metris, Tekstil Kent arası yoğun seyrediyor. Tekstil Kent'ten itibarense Emniyet Mahallesi, ...ve hatta Seyran Tepe'ye kadar uzanan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz bu sabahta... ...ve son olarak Avcılar Küçükçekmece arasında da yine çift yönlü bir yoğunluk olduğunu belirtelim.
0: İşe Giderken...
1: Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemleri için inceleme yapmak üzere Türkiye'ye gelen NATO heyeti incelemelerini Malatya'nın ardından Diyarbakır'da devam etti. NATO heyetinin incelemeleri kapsamında Patriotların konuşlandırılacağı bölgeler, sistem sayısı, Türkiye'ye gelecek yabancı personel sayısı ve konuşlanma süresi belirlenecek. Türkiye'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanı, Patriot sisteminin sadece Suriye'den gelecek tehdide yönelik savunma amaçlı kurulacağını söyledi.
3: Patriot'lar bir savunma sistemi. Türkiye'ye yapılması muhtemel füze ve uçak taarruzlarını engellemeye amaçlıyor. Patriot füze sisteminin kurulma amacı bir uçuşa yasak bölge oluşturmak değil.
5: NATO müttefik Kara komutanı General Frederick Ben Hodges'tan, Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi. Hodges, sistemin sadece Suriye'den gelecek tehdide yönelik savunma amaçlı kurulacağının altını çizdi.
3: Türkiye, NATO'ya başvurarak topraklarına saldırı ve tehdit olduğunu belirtti ve Patriot Savunma Sistemi talebinde bulundu. Suriye tarafından yapılabilecek saldırı için istendi.
5: General Hodges, sistemin kullanılıp kullanılmayacağının Kuzey Atlantik Konseyi'nin kararına bağlı olduğunu belirtti.
3: Türkiye'nin sınırı NATO'nun sınırıdır. Böyle bir durumda Kuzey Atlantik Konseyi derhal toplanır, herhangi bir gecikme olmaz. Normal şartlarda üye 28 ülkenin tamamının mutabakatıyla karar alınır. Bir ya da daha fazla ülkenin Suriye'nin Türkiye'ye saldırısına karşılık verme konusuna itirazı olursa bu sorunla ilgili alternatif çözümler var.
1: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin talep ettiği Patriot füze sistemlerinin hangi ülke tarafından gönderileceğine NATO'nun karar vereceğini belirtti. Yılmaz, NATO kararının kısa süre içinde çıkacağını söyledi.
5: NATO'dan, Amerika'dan, Hollanda'dan ve Almanya'dan. Ve bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de oluşturmuş olduğu ekip ülkemizin hangi noktalarına Patriot Füzesi konur ise daha geniş bir coğrafyayı koruma altına alacağı yönünde çalışmalar yapıyorlar. Dün Malatya'daydı. Bugün de yine birçok ilimizi ziyaret ediyorlar. Bunlar bir rapor düzenleyecekler. Dolayısıyla da NATO'ya sunulan rapor hem kendi ülkeleri tarafından hem NATO tarafından değerlendirildikten sonra bir karar verilecek kısa zamanda neticeye neticelleneceğini umuyoruz. Ama ilk gündeme alınma toplantısında Hollanda'nın, Almanya'nın ve Amerika'nın bu talebe cevap verebilecekleri noktasında bir niyetleri olmuştu. O niyet hala devam
0: ediyor. Eşe giderken
1: Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Genel Kurulu'nda ombudsman seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun peşini bırakmıyor. Konya Milletvekili Atilla Kart, 65 yaşını dolduran Ömeroğlu'nun kamu baş denetçiliği seçilebilme şartlarının taşımadığını savunarak Ömeroğlu'nu istifaya çağırdı.
5: Hem etik anlamda hem seçilebilme şartları anlamında tartışmanın odağına oturan kamu denetçiliği gibi... Bu türlü tartışmaların üstünde kalması gereken bir göreve gelen Nihat Ömeroğlu'nun aslında erdemli davranıp istifa etmesi en doğru, en
4: akılcı ve gerçekten en mantıklı davranış olur. Seçim bitti ama tartışması bitmedi. Meclis Genel Kurulu'nca Kamu Başdenetçisi olarak seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun peşini bırakmayan CHP Ömeroğlu'nun seçilebilme nitelikleri konusunda yasal anlamda ihlaller olduğunu iddia etti. Konya Milletvekili Atilla Kart, Ömeroğlu'nun seçildiği tarihte 65 yaşını bitirdiğini, dolayısıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu uyarınca seçilme şartlarını taşımadığını ileri sürdü. Böylesine yasal ve hukuki bir
5: sakatlık ortadayken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Nihat Ömeroğlu'nun görevini sürdürmesine göz yumması, Görmezden gelmesi
4: kabul ve izah edilemez. Bu takdirde kamu denetçiliği kurumu ölü doğmuş olacaktır. Ömeroğlu'nun Yargıtay'da görev yaparken verdiği hranting davası kararını da anımsatan Atilla Kart, Ömeroğlu'nun mesleki kariyerine yönelik ciddi iddialarda bulunduğunu anımsattı. Kart konuyla ilgili Meclis Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'yla Meclis Başkanlığı'na başvurduğunu belirterek Ömeroğlu'nun istifasını istedi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir komisyon salonu ilk kez Kürtçe tercümeye ev sahipliği yaptı. Kuzey Irak Kürt bölgesinden konuklar ağırlayan Milli Eğitim Komisyonu'na Kürtçe çevirmen getirildi.
4: Kendisi partisinden bir vekili önce... Meclis çatısı altında bir ilk daha yaşandı. Konu bu kez Kürtçe çeviri. Mecliste ilk kez bir komisyon salonunda Milli Eğitim Komisyonu'nda Kürtçe tercüman görev yaptı. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'na konuk olan Kuzey Irak Kürdistan heyetine Kürtçe çevirmen getirildi. Komisyon Başkanı Nabi Avcı atılan adımlar sayesinde yakında Kürtçe ve Türkçe tercümanların artacağını dile getirdi.
8: İnşallah
6: o zaman sizin yerinizde bölgedeki Türk okullarında okumuş Türkçeyi konuşan bir arkadaşımız oturuyor olacak. Benim yerimde de Selahattin Eyüp Üniversitesi'nden mezun bir arkadaşımız sizinle Kürtçe konuşabilecek.
4: KCK duruşmalarında krize yol açan Kürtçe savunma sorununun aşılabilmesi için yapılan ana dilde savunma düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'na önümüzdeki günlerde gelecek.
1: Cumhuriyet AK Partisi belediyeler yasasına karşı düzenlediği imza kampanyasına destek veren belediye başkanlarından üçte birinin AK Partili olduğunu açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, bu imzalarla AK Partili belediye başkanlarının iktidara hakkımızı helal etmiyoruz mesajı verdiğini savundu. Günaydın Cumhurbaşkanı Gül'ü bir kez daha düzenlemeyi veto etmeye çağırdı.
6: Burada gördüğünüz gibi... Büyük Birlik Partisi, CHP'li, AKP'li, MHP'li, bağımsız, çok sayıda belediye başkanı adını, soyadını ve imzasını kullanarak belediyem kapatılmasın demektedir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediye yasa tasarısına karşı çıkan belediye başkanlarının imzalarını topladı. Sonuç çarpıcı. Karşı çıkan 170 belediye başkanından 50'si AK Partili.
6: Başka bir deyişle... AKP'li belediye başkanı benim belediyemi kapatıyorsun seçilmiş olarak hakkımızı gasp ediyorsun size hakkımızı helal etmiyoruz demektedirler.
4: Belediyelerimiz kapanmasın kampanyasına destek veren belediye başkanlarından 46'sı MHP'li, 34'ü de CHP'li. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir kez daha veto çağrısında bulundu.
6: Cumhurbaşkanının İnceleme süresinin birinci haftası yarın dolmaktadır. 15 gün içerisinde incelemesini bitirmektedir. Türkiye'nin gözü kulağı bu düzenleme'dedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanlığı, hukuka ve demokrasiye uygun bir şekilde bu yasayı veto etmeye bir kez daha çağırıyorum.
9: Antv Radyo. Antv Veto Girildi Batıları dosyal yükseltirken yağış da getiriyor. Yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere batıda 4-5 gün etkisini sürdürecek. Önümüzdeki hafta kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesi, sıcakların Trakya'dan başlara hızla azalmasını bekliyoruz. Bugün için batı bölgelerde kuvvetli rüzgarla beraber yağış giderek etkisini artırırken, iç kesimlerde hafif yağışlar görülecek ama sıcaklıklar yüksek değerlerde. Yine İç Anadolu bölgesinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak. Doğu Kadeniz bölgesinde şartlıklar 20 dereceler civarında olurken yani doğuda özellikle gece şartlıkları oldukça düşük ve yine ayaz görülecek. Bugün Ege ve Marmara'da daha kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz, Batı Kadeniz ve İç Batı kesimleri de yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın Kuzey Ege ve Marmara'da sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Batıdaki kuvvetli sağanakların pazar gününe devam etmesini bekliyoruz. Pazartesi günü yağışlar iç ve güney kesimlerde de altına alarak doğuya doğru ilerleyecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman özellikle Marmara bölgesinde sıcaklıkların azalmadığını görüyoruz ama yağış giderek etkisini artıracak. Edirne ve civarında aralıklarla yağmur görülürken Çalankale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca yağış var. Ege'de sıcaklıklar da önemli bir eşitlik beklemiyoruz. İzmir, Muğla'da başlayan yağış Deniz, Dafyon, Karayser, Kütahya'ya doğru ilerleyecek. Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya ve civarında kısa süreli yağış geçişleri görülürken Isparta parçalı bulutlu olacak. Mersin, Adana boyunca hesabı açık az bulutlu. İşadolu bölgesinde sabah saatlerinde yer yer pus var. Ankara'da parçalı bulutlu bir hava olacak, Eskişehir çok bulutlu. Konya, Nide, Kayseri parçalı bulutlu, Sivas'ta ise yine yer yer sis ve pusun etkili olmasını bekliyoruz. Zonguldak-Bolu arasında hafif yağış geçişleri görülürken Samsun, Trabzon, Artvin boyunca hava açık az bulutlu olacak. Malatya parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Vanakkar boyunca açık az bulutlu bir hava bekliyoruz. Güneydoğu'da sıcaklıklar yine yüksek değerlerde. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken Diyarbakır parçalı bulutta olacak. Adıyaman civarında ise sis ve pus etkili olacak. İstanbul'da lodos yine oldukça sert, bugün yağmurdalar. Sıcaklıklar ise yüksek ve 18 derece olacak. Gece sıcaklığı 14 dereceye inecek. Ankara sabahı hafif puslu, öğle ise hava açacak ve sıcaklık lodosla 15 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 4 derece olacak. İzmir'de sağnak yağmur var ve sıcaklık gündüz 18, gece ise 16 derece olacak. Rodos'la giderek kuvvetlenecek, kentte yağış 5 gün etkisini sürdürecek. Eşe Giderken
1: Birleşmiş Milletler Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verdi. Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. BDP'li vekiller için hazırlanan fezlekelerin ayrıntıları belli oldu. Zonguldak kapalı cezaevinde dün akşam yangın paniği yaşandı. Muğla'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam edelim. Saat 8'i 4 geçiyor. NTV Radyo'da birlikteyiz. Sabah gazetesiyle başlayalım. Filistin'in Birleşmiş Milletler Zaferi diyor sabah sürmanşette. Topraklarında iki devlet kurulmasını öngören karardan 65 yıl sonra Filistin'e Birleşmiş Milletler kapıları açıldı. Filistin'in Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsünü kazanmak için yaptığı başvuru genel kurulda ezici çoğunluğun desteğini sağladı. Zaferin ardından Filistin'de halk sokaklara döküldü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada Filistin güneşin altında hak ettiği yeri almalıdır dedi. 138 evet ve 9 hayır oyu çıktı. Genel kuruldaki oylamada kırmızı bir oyda çekim serdi. Sabahta manşet, kayıt dışı çete işyerlerini Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişi gibi denetleyip sigorta işlemlerinizde eksiklik var şantajıyla rüşvet alan sahtekarlar yakalandı. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Virgülüne dokunmadık. 12 Eylül derbesisinden yargılanan paşaların mal varlıklarına ilişkin haberler üzerine eleştirilerin hedefi olan Masakın başkanı Kaplan'ın açıklamaları var. Nüsalerli Kaplan şöyle diyor: "Basın konu kişiler ve ailelerinin mal varlıklarını araştırdık. Gelen bilgiler de virgülüne dokunulmadan teslim edilmiştir. Ancak bize ulaşan bilgilerle basında yer alanlar arasında bir ilgi yoktur. Ayrıca bazı bilgilerin de aşırı abartılmış, yanlış yorumlanmış, hatan Sağlı bir durumda olduğunu söylemek gerekir. Tıpkı bir körün fili tarifi gibi diyor. Kezban'ın seçimi diyor Hürriyet manşetti. Isparta'da 3 ay önce bir kadın kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ettiği erkeği öldürdü. Reddettiği bebeğini öldürdüğü erkeğin karısı büyütmek istiyor. Kezban gider bu zor kararı nasıl aldığını anlatmış. Devam edelim. Türkiye'den aktarmaya füzesi finalde FIFA'nın efsanevi Macar futbolcu Puşka şanısına düzenlediği en iyi gol yarışmasında Stok'un 3 Mart'ta Gençler Birliği'ne attığı gol finale kaldı. Diğer iki finalist Atletico Madrid'den Falcao ve Santoslu Neymar oldu. Van kedileri beyaz ötesi. Bir gözü sarı, bir gözü mavi. Van kedilerinin tüyleri bundan sonra daha parlak ve beyaz olacak. Van kedisi araştırma merkezi kedilere tüy gelişimini ve rengini güzelleştiren kapsüller vermeye başladı. Kesin sonuç iki ay sonra. Geçelim Milliyet gazetesine. Seçmece fezleki olmaz diyor Milliyet'te manşet. Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlıklar için net mesaj. Sadece BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına onay vermeyeceklerini söyleyen CHP lideri ancak 800 fezlekenin tamamı gelirse destekleriz dedi. Hemen altında Cumhurbaşkanı Gül'ün bu konuyla ilgili açıklamasını görüyoruz. Kendimizi çıkmaz sokağa itmeyelim başlığıyla. Cumhurbaşkanı Gül, BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda ihtiyatlı konuştu. deplilerle ilgili 1994'deki süreci atıf yapan Gül, geçmişte denediğimiz yakın tarihimizde olup bitenlerden örnekler var. Dolayısıyla kendimizi çıkma sokaklara itmememiz lazım.'' dedi. Cumhuriyet gazetesinde de Fezleke Çatlağı başlığını manşette görüyoruz. Erdoğan'ın BDP'lilerle ilgili girişimi Kürt vekilleri rahatsız ederken Gül'den bir çıkış daha geldi. Deniyor haberin üst başlığında ayrıntılar şöyle Erdoğan'ın BDP'lilerin dokunulmazlıkları kaldırılacak açıklamasına parti yönetimi hazırlıksız yakalandı. AKP dokunulmazlıkları şiddet ya da terör kriterleriyle kaldırma formülünü tartışıyor. Fezlekelerin jet hızıyla komisyona getirilmesi partinin Kürt vekillerinde rahatsızlık yarattı. Galip Ensarioğlu red oyu kullanacağını açıkladı. Radikal sırada, Hrant olduğunu bilmiyordum. Manşetini okuyoruz. Tartışılan ombudsman Nihat Ömeroğlu, e, Radikal gazetesine açıklamalarda bulunmuş yargıtay üyesiyken verdiği Hranting kararı için 23 kişiden biriydim. Demiş, devam ediyor haber. Fırat Dink'i ulusalcı tepkilerden biliyordum ama dosyada farkına varmadım. Zaten ismi Fırat Dink'ti. Dosya üzerinden vicdani kanaatimize göre karar verdik. Başbakanın oğluna nikah şahitliği yapması için de çağırmam normal. Geleceğini bilseydim Sayın Kılıçdaroğlu'nu da çağırırdım kararlarıma baksınlar sonra eleştirsinler demiş Nihat Ömeroğlu. Vatan gazetesiyle devam edelim İşte o villa diyor vatan manşette 12 Eylül darbecilerinin yüzlerce villası olduğuna ilişkin iddiaların masak raporundan kaynaklandığı anlaşıldı. Orgeneral Ersin'in kızı ve oğluna ait 169 villada Bodrum'da 16'ya 9 numaralı tek yazlık çıktı denmiş haberin ayrıntılarında. Devlet gerekirse kıyafeti alır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin okulda kıyafeti serbest bırakan yasaya bu sözlerle destek verdi. Komünist ülkelerde bile tek tip kıyafet kalmadığını söyleyen Bakan Şahin ailelerin maddi yükünün artacağı iddiasını şöyle yanıtladı. Türkiye 10 yılda büyüdü, refah arttı. Aileler önlüğe de para harcıyor. Onun yerine çocuklarına kıyafet alırlar. Şirince'de kıyamet hazırlığı Maya takvimine göre 21 Aralık'ta kıyamet kopacak. Buna inanan on binlerce kişi ayakta kalacak tek yer olan Şirince'ye akın ediyor. Geçelim Türkiye. eşinin sesine 600 bin çar çarpıldı. İzmirli iş adamını cepten arayan şebeke PKK adınıza hesap açmış yalanıyla karısının sesini banttan dinletti ve 600 bin lira dolandırdı. 88 yıllık maaş Aşık Veysel'e Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı'nın 88 yıldır maaş alan var dediği 157 kişiye gazi ve milletvekili yakınlarıyla vatani hizmet aylığı alanlar çıktı. 2008'de zam yapılan ve devletin yılda 1 milyon 69 bin lira ödediği bu kişiler arasında Aşık Veysel'in iki kızı da var. Akşamı okuyalım. Akıl kayması diyor akşam manşette. Trabzon, Beşköy'de cinayete teşebbüs gibi uygulama, belediyenin dere yatağında selde yıkılabilir gerekçesiyle boşalttığı bina okula dönüştürüldü. 150 öğrenci uçurum kenarında ölüm korkusuyla ders yapıyor belediye başkanı isyanda o bina hazır mezarlık. Yeni Şafak'la devam edelim tarihi zafer demiş yeni şafak manşette Gazze'de hezimete uğrayan İsrail'e bir tokat da uluslararası toplumdan geldi. Filistin'in üye olmayan gözlemci devlet statüsü için yaptığı başvuru Amerika ve İsrail'in tüm engelleme çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler'de ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Son başlık zamandan Necip Ablemitoğlu dosyası raftan iniyor. Faili meçhul cinayetleri aydınlatma kapsamında 10 yıl önce öldürülen Doktor Necip Ablemitoğlu'nun dosyası da yeniden açılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere hazırlanan dosyada Ergenekon sanığı Albay A.U. ve Asubay T.Ü. ile ilgili önemli bulgulara yer verildi. A.U. ve T.Ü.'nün cinayet günü polisin delil toplama çalışmalarını yerinde izlediği belirtildi. Saat 8.18 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birleşmiş Milletler tarihi bir karar alarak Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verdi. Oturumda Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu da vardı. Davutoğlu Birleşmiş Milletleri Filistin'e karşı gecikmiş hükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
7: Please lock the machine.
1: Birleşmiş Milletler Filistin
2: için tarihi bir karara imza attı. 138. Filistin Birleşmiş Milletler'de 138 üyenin desteğini alarak üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazandı. Oylamada 9 sektirin. ülke hayır oyu kullandı, 41 ülke ise çekimsel kaldı. Hayır oyu kullanan ülkelerin başında ABD, İsrail ve Çek Cumhuriyeti geliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın başkanlık ettiği Filistin heyetini bizzat tebrik eden ilk isim oldu. Abbas, oylama öncesi yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'den Filistin Devleti'nin temellerini atmasını istedi.
3: Bugün Birleşmiş Milletler daha fazla erteleyemeyeceği tarihi bir görevle karşı karşıya. Bugün üye ülkelerden Filistin Devleti'nin doğum sertifikasını çıkarmasını istiyoruz.
2: Abbas'tan sonra kürsüye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu çıktı. Davutoğlu, BM'yi Filistin'e karşı gecikmiş yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
3: Filistin devletinin tanınması uluslararası toplum için bir seçenek değil. Ahlaki, siyasi, without stratejik, without stratejik ve meşru bir yükümlülüktür. Filistin'in devlet olma hakkını kazanması için doğru zaman şimdi değilse ne zaman?
2: Davutoğlu'nun konuşmasının sık sık alkışlarla şimdi. kesilmesi dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in aldığı karara İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tepkiliydi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada bu anlamsız karar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İsrail vatandaşlarının güvenliği garanti altına alınmadıkça Filistin Devleti kurulmayacak denildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise oylama için barışın önünde engel teşkil edecek talihsiz bir karar değerlendirmesinde bulundu. Genel Kurul'un aldığı kararla Filistin'in BM kurumlarına ve uluslararası ceza mahkemesine katılmasının
1: önü açılmış oldu.
4: İşe
0: giderken
1: Meclis Başkanlığı 9'u BDP'li biri bağımsız 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeleri Anayasa Adalet Komisyonu'na gönderdi. Ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Gül 1994'te DEP milletvekillerinin meclisten çıkartıldığı dönemi hatırlattı. Geçmişteki şeyler tekrarlanırsa onların da bizi bir yere götürmediğini gördük dedi.
4: 9'u BDP'li biri bağımsız 10 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyaları Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verirse dosyalar genel kurula gönderilecek. Genel kuruldan da onay çıkarsa 10 milletvekilinin hakim karşısına çıkmasının önü açılacak. Vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tartışma da sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1994 yılında Depli milletvekillerinin meclisten çıkartılması sürecini hatırlattı. Sorumlulukla hareket edilmesini istedi.
5: Terör, kan ve şiddet tasvip edilemez. En aykırı düşünceler, fikirler tartışılır. Terör şiddet arasında mutlaka mesafe konulmalı. Kendimizi çıkmaz sokaklara sokmamalıyız. Herkesin, tüm milletin sorumluluğu var. Geçmişteki şeyler tekrarlanırsa onların da bizi bir yere götürmediğini
4: gördük. Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanının 1994 yılını hatırlatmasını yorumladı. Biz dokunulmazlık dosyaları ile ilgili karar verirken 94'teki gibi olur mu diye düşünemeyiz. Cumhurbaşkanı ve başbakanın konumu aynı değil. Cumhurbaşkanı ve başbakan her zaman aynı telden çalmaz şeklinde konuştu. Başından beri BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını savunan MHP Cumhurbaşkanına tepkili.
0: Türkiye'de kırmızı ışık ihlalleri devam ediyor. Ne yapacağız? Kırmızı ışıkta geçmeyi serbest mi bırakacağız?
4: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise ayrım yapmadan mecliste bekleyen tüm fezlekelerin işleme konulmasını önerdi.
6: Milletin koyacağı tepkiyi e, dengelemek amacıyla şimdi BDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirmiştir. Bekleyen bütün dokunulmazlık dosyalarını ilgili karma komisyon değerlendirsin ve bütün dokunulmazlıkları kaldıralım.
1: Yüksek Askeri Şura Kış Dönemi toplantısı bugün başlıyor. Terfi ve atamaların görüşülmeyeceği şurada ana gündem Suriye başta olmak üzere çevresel tehdit değerlendirmeleri olacak. Her şurada olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu da değerlendirilecek. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Yüksek Askeri Şura toplantısına Milli Savunma Bakanı ve Komuta Kademesi katılacak. Genelkurmay Karargahı'ndaki Çakmak Salonu'nda bir gün sürecek toplantıda bölgesel risk değerlendirmeyi, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon projeleri değerlendirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir yıl içinde değişen bölgesel risk değerlendirmelerine göre ihtiyaç duyduğu yeni savunma sistemleri ve silah alımları konuşulacak. Patriot Füze Savunma Sistemi için Türkiye'ye gelen ve mevzi keşif faaliyeti yürüten NATO heyetinin çalışmaları da toplantı gündeminde. Suriye'nin balistik füze ve hava taarruz yeteneklerine ilişkin istihbarat raporları da masaya yatırılacak. Irak'taki gelişmeler de toplantının gündemindeki diğer konulardan biri. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi Yönetimi arasında giderek tırmanan gerginlik bu gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşmesi halinde Türkiye'nin güvenliğine muhtemel etkileri de masaya yatırılacak. Türkiye'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanı Patriot Sistemi'nin sadece Suriye'den gelecek tehdide yönelik savunma amaçlı kurulacağını söyledi.
10: About Patriots, is, that it is a
3: Patriotlar bir savunma sistemi. Türkiye'ye yapılması muhtemel füze ve uçak taarruzlarını engellemeyi amaçlıyor. Patriot füze sisteminin kurulma amacı bir uçuşa yasak bölge oluşturmak değil.
5: NATO müttefik ara komutanı General Frederick Ben Hodges'tan Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi. Hodges, sistemin sadece Suriye'den gelecek tehdide yönelik savunma amaçlı kurulacağının altını çizdi.
3: Türkiye, NATO'ya başvurarak topraklarına saldırı ve tehdit olduğunu belirtti ve Patriot savunma sistemi talebinde bulundu. Suriye tarafından yapılabilecek saldırı için istendi.
5: General Hodges, sistemin kullanılıp kullanılmayacağının Kuzey Atlantik Konseyi'nin kararına bağlı olduğunu belirtti.
3: Türkiye'nin sınırı NATO'nun sınırıdır. Böyle bir durumda Kuzey Atlantik Konseyi derhal toplanır, herhangi bir gecikme olmaz. Normal şartlarda üye 28 ülkenin tamamının mutabakatıyla karar alınır. Bir ya da daha fazla ülkenin Suriye'nin Türkiye'ye saldırısına karşılık verme konusuna itirazı olursa bu sorunla ilgili alternatif çözümler var.
0: Ankara gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alıyoruz.
11: Bugün başkentin yoğun bir rutin gündemi olduğunu söyleyebiliriz ama rutin gündem dışında yerini koruyan tartışmalar 10 milletvekilliğinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclis başkanlığına ulaşan fezlekeler, terörle mücadele Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Patriot füzeleri olacak. Rutin gündeme gelince başkent Ankara'nın bugün en önemli rutin gündem maddesi yüksek askeri şura toplantısı olacak. Yaş heyeti kış toplantısı için bir araya gelecek. Söz konusu toplantı Toplantıda terfi ve atamalar görüşülmeyecek ancak Suriye başta olmak üzere çevresel tehdit değerlendirmeleri masada olacak. Toplantı öncesinde Başbakan Erdoğan başkanlığındaki yaş heyeti önce Anıtkabir'i ziyaret edecekler ve ardından Genelkurmay'daki Çakmak Salonu'nda bir araya gelecekler. Öğle saatlerinde Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le öğle yemeğinde bir araya geldikten sonra Genelkurmay'da yaş heyeti toplantısına devam edecek ve kuşkusuz bugün başkent Ankara'nın önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Bursa'daki temaslarını ta tamamlayarak başkent Ankara'ya geri dönmüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkezde bir kabulü olacak. Top başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu başkanındaki Güneydoğu ve Doğu'daki oda başkanlarını kabul edecek. CHP lideri bugün öğle saatlerinde. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi bugün basın mensupları ile bir araya geliyor. Dikkat çeken bir toplantı olacak zira Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin Suriye sınırına yerleştirilmesi planlanan Patriot füzeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında verdiği genç soru enerjisinin gündeme alınıp alınmayacağı ile ilgili e, ön görüşmeleri yapılacak ve son olarak darbe ve muhtıralara araştırma komisyonu komisyon 8 ay süren çalışmaların ardından raporunu tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na önceki gün sunmuştu. Komisyon üyeleri bugün basın mensupları ile bir araya gelecek. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Muhalefet Millet Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Söz konusu raporda itiraz ettikleri noktalar vardı. Onlar da kuşkusuz bu şikayetlerini bu toplantıda dile getirecekler.
0: İşe giderken.
1: İMKB 100 endeksi günü 474 puanlık yükselişle 72.500 direncinin hemen altında 72.448 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama %0,66 oranında değer kazandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.78, euro 2.32'den işlem görüyor, euro dolar 1.30, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1730 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira, cumhuriyet altın 675, çeyrek altın 166 lira işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafiğine bakalım bir kez daha D100 karayolunda Bostancı-Kozyatağı yönünde Ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Bu kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı durumda ve bölge trafiği yoğun olarak devam ediyor. Otogar Davutpaşa yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var ve bu kaza nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Basın Ekspres'te güneşli. De kuyumcu kent yönünde bir maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazada bölge trafiğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca Şirin Çoban Çobançeşme yönünde de yine bir kaza var ve bu kaza sebebiyle çift yönlü yoğunluk oluşmakta. Köprülere de bakalım Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet köprüsü yoğunluğu biraz azaldı. En fazla yoğunluk Kavacık'tan köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde trafik oldukça rahat ilerliyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan itibaren etkili köprü çıkışında ise yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Köy'den köprü çıkışına kadar devam eden yoğun bir trafik var. Bu arada TEM otoyolunda da yine bu sabah oldukça yoğun trafik şu sıralarda Istoç'tan Maslak kavşağına kadar aralıksız devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde ise Karayolları Mahallesi, Mahmutbey Doğu Kavşağı arasında oldukça yoğun ilerleyen bir trafik var. Saat 8.30 ben Aynur Atunkaş NTV Radyo'da birlikteyiz Birazdan kısa bir aramız var Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım Birleşmiş Milletler Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verdi Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor BDP'li vekiller için hazırlanan fezlekelerin ayrıntıları belli oldu. Zonguldak kapalı cezaevinde dün akşam yangın paniği yaşandı. Muğla'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. giderken de birlikteyiz saat 8.37 gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Muğla'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilirasathanesi saat 4.32'de meydana gelen depremin merkezini Çakmakköy'ü olarak açıkladı. Deprem çevre il ve ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Songulda Kapalı Cezaevinde dün akşam yangın pani yaşandı. Yemekhanenin de bulunduğu bloğun büyük bir kısmı kül oldu. Yangın sırasında bahçeye çıkarılan mahkumlar çevre illerdeki cezaevlerine nakledildi.
12: Songuldak Cezaevinde çıkan yangında bir bloğun büyük bir kısmı kül oldu. Cezaevindeki 425 tutuklu ve hükümlü başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi. Yangın merkeze bağlı Beycuma beldesinde bulunan metipi kapalı cezaevinin kantin ve yemekhanesinin bulunduğu blokta başladı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Hızla yayılan yangın nedeniyle cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler bahçeye çıkarıldı. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi cezaevine sevk edildi. Devrek, Çavcuma ve Kozlu ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri istendi. Yangını duyan mahkum yakınları da cezaevi önüne akın etti.
3: Abi gelirler o zaman
7: Televizyondan öğrendik. İşte geldik buraya. Bilmiyoruz. Haber bekliyoruz işte. Bilgi misiniz? Mi? Yok kalamadı.
12: Alevler yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Cezaevinin kantin ve yemekhanesinin bulunduğu blokta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
6: Evet, atlarım, atlarım, atlarım, atlarım. Hiçbir dondurum, çok Öyle ya. bir kaybımız yoktur. Bütün mahkumlarımız bahçede. Kontrol altındalar. Gerekli tedbirler almış. Yaralarımız dahi yok. Herhangi bir isyan yok. Herhangi bir şey yok. Mahkumlarımız bahçede oturuyorlar. Abi.
12: 425 tutuklu ve hükümlünün sevkine karar verildi. Mahkumlar Bartın, Ankara, Karabük Arkadaşlar, ve Bolu'daki cezaevlerine otobüslerle gönderildi.
1: Üzerine lavabo düşmesi sonucu hayatını kaybeden Efe Boz için tazminat kararı tam iki buçuk yıl sonra çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği kusurlu bulundu. 6 yaşındaki Efe Boz'un ailesine 275 bin lira ödemeye mahkum edildi. Karar son 3 yılda bu şekilde hayatını kaybeden 26 çocuğun ailesi içinde emsal niteliğinde.
10: Biz 30 aydır mücadele ediyoruz. Ben sürekli feryat ediyorum. Ee, okullarda çocuklar ölmemeli diyorum.
4: Karar Efe Boz'u geri getirmeyecek ama Boz ailesi Efe iki ya. yıldır verdiği hukuk Efe. mücadelesini kazandı.
10: Yani hep söyledim. Benim oğlum orada yalnız bırakıldığını hatta sürünerek hayatını kaybettiğini hep söyledim. Mahkeme bilir kişisi de mahkemede Efe'nin 20 dakika kendi başına ve kontrolsüz bırakıldığı kanaati ve sonucuna varılmıştır diye ifade etti.
4: Okulda lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe Boz davasında mahkeme aile lehine karar verdi. Mahkeme heyeti Efe Boz'un ölümü kusurlu dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliğini 275 bin lira tazminata mahkum etti.
10: Benim e, yavrumun e, hayatının canının bedeli karşılığı hiçbir şekilde diyen yani bir canın maddi bir karşılığı olamaz imkansız.
4: Karar okul sınırları içerisinde hayatını kaybetmiş çocukların aileleri içinde emsal teşkil ediyor. Kusur açısından emsal teşkil eder.
7: Yani bakanı efendim çocuk çok yaramazdı, kendi merakıyla sözlerinin e, hukuken hiçbir anlamı olmadığını, eğitim kurumunun böyle bir savunma yapıyor olmasının
4: zaten etik olmadığını söylüyorum.
10: Efe dışında okul çatısı altında hayatını kaybetmiş 26 çocuk daha var. Ve bunların içerisinde hiç dava açılmamış vakalar var. Bence bunlar için de emsal teşkil edecek.
4: Boz ailesi alacakları tazminatla Efe'nin ismini yaşatacak bir eğitim kurumu yapmak istiyor.
10: Biz bunu alıp eve almayacağız, araba almayacağız. Yine Efe'nin adını yaşatabileceğimiz, Kamu yararına, çocuklar yararına bir e, hizmet için kullanacağız.
1: Tekirdağ'da 21 yaşındaki bir hemşire yatağında ölü bulundu. Genç hemşirenin bir süredir zayıflama hafı kullandığı iddiası var. Pınar Üye'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından meylo olacak.
4: Pınar Üye, 21 yaşında bir hemşire. Bir sabah onu ailesi yatağında ölü buldu. Pınar Üye, önceki gün iş çıkışı ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Akşam yemeğinin ardından odasına uyumaya giden genç kız, sabah işe gitmek için kalkmayınca annesi odasına gitti, kızını yatağında ölü buldu. Düğün hazırlığı yapan hemşirenin zayıflama hapı kullandığı belirtildi. Evlenmek için nişanlısının askerden dönmesini bekleyen genç kız, son yolculuğuna dua ile uğurlandı. Ailesi çok üzgündü. Baba Hasan üye, kızının zayıflama hapı kullandığı iddiasını doğrulamadı. İki yıl önce zayıflama hapı aldı ancak zararlarını duyunca bıraktı dedi. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik ama önce günden başlıklarını hatırlayalım. Birleşmiş Milletler'in Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü vermesi dünya ve Türkiye gündeminin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Bu Birleşmiş Milletler açısından tarihi bir karar niteliği taşıyor ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki statüsü yükselmiş oluyor. Türkiye gündemine dönecek olursak BDP'li vekiller hakkında verilen fezlekelerin içeriği belli olduğu Savcılık tarafından verilen bilgiye göre milletvekilleriyle PKK'lıların buluşması bilinçli olarak gerçekleşti ve buluşma topluma bir mesaj vermek amacı taşıyordu. Patriot füze sistemi için NATO heyetinin Türkiye'deki mevzi çalışmaları da sürüyor. Konuyla ilgili tartışmalar üzerine NATO kanadından bir de açıklama geldi. Türkiye'de bulunan NATO müttefik kara komutanı Patriot sisteminin sadece Suriye den gelecek tehdide yönelik savunma amaçlı kurulacağını söyledi. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo